0: Expressão Livre
1: DH Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Meu nome é Matheus Melquiades.
0: E eu sou Laura Moneta. Você está escutando o Expressão Livre DH, podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica.
1: O episódio de hoje é sobre os problemas gerados pela falta de políticas públicas que garantam um meio ambiente limpo e saudável. De acordo com o artigo 225 do capítulo 6º da Constituição Brasileira, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
0: E o Brasil não é o único que garante esse direito. Em 2021 o Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu um meio ambiente limpo, saudável e sustentável como direito humano. Tal reconhecimento foi proposto pela Costa Rica, Maldivas, Marrocos, Eslovênia e Suíça, e foi aprovado com 43 votos a favor e 4 abstenções, sendo elas Rússia, Índia, Japão e China.
1: Para entender um pouco mais da situação... Nossa repórter Laura Moneta traz uma reportagem sobre as consequências da falta de políticas públicas e apontando soluções. Confira!
0: Em 2022, a Assembleia Geral da ONU declarou que todas as pessoas do planeta têm direito ao meio ambiente limpo e saudável. Isso seria um ambiente sem poluição e com saneamento básico. Trazendo para a nossa realidade, de acordo com dados do Instituto Trata Brasil, Quase 100 milhões de brasileiros, ou seja, cerca de 44,2% da população, não têm acesso à coleta de esgoto. Além disso, em 2020, o percentual de esgoto não tratado no país representava um total de 5,3 milhões de piscinas olímpicas despejadas na natureza. Outro problema causado por um ambiente não saudável é o deslizamento de barreiras em períodos de chuva. Em 2022, na cidade do Recife, capital de Pernambuco, 128 pessoas perderam a vida em deslizamentos e 9.631 ficaram desabrigadas por causa das consequências das chuvas. O governo federal é o responsável por coordenar e implementar as políticas públicas de saneamento básico por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional e, de acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito à moradia é uma competência comum da União, dos estados e dos municípios. Isabela Ferreira, de 23 anos, estudante de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, é moradora da região do Canal dos Butrins, em Olinda, que sempre transborda quando chove. Ela conta para gente a realidade do local em época de chuva desde que sou
2: pequena, eu sempre ouço as pessoas falarem que, nossa, vai chover, o canal vai encher, vai ter que botar as coisas, isso principalmente os meus vizinhos, porque é bom se morar no topo da ladeira, mas meus vizinhos no pé da ladeira tem a rotina de todo dia que a PAC emite um alerta, não precisa nem ser alerta laranja ou vermelho, um alerta amarelo de que é, vai ter chances de chuva moderada, eles têm que botar os móveis em um local mais elevado. Minhas vizinhas já tiveram alguns móveis de madeira que perderam porque teve um enchente do canal. É, não só a perda de móveis, mas toda a inconveniência que essa enchente causa para gente.
0: Gilberto Luiz, morador da comunidade do Córrego do Sargento, no Recife, é coordenador do coletivo Sargento Perifa. Ele detalha o perigo de deslizamento de barreira na sua região, especificamente em período de chuvas.
3: A grande preocupação são as barreiras que ficam muito próximas às casas. Então tem casa que fica em cima da barreira e atrás, ao lado, tem outra barreira que não está pavimentada, não tem costa. E tem casas que dividem a parede do seu quarto, da sala ou da cozinha com as barreiras. É o caso da minha avó. A casa dela é colada com uma barreira e aí a barreira ela fica na metade da sua parede.
0: Mas será que o problema está nas chuvas? Eduardo Maia é especialista em gestão ambiental pela Universidade de Pernambuco e professor do Instituto Federal de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco. Ele explica as atitudes que o governo poderia tomar em relação aos alagamentos e à falta do saneamento básico.
3: De imediato, é, a, a, o governo ele deveria trabalhar né, na implementação de sistemas de drenagem e nos sistemas de saneamento básico, como a coleta de resíduos adequada, né, a coleta é, de esgoto, com a sua destinação adequada.
0: Maia explica também as soluções para a situação das quedas de barreiras.
3: Tem o nome de uma grama bem conhecida, né? que é grama capim de burro. tá? Então, a ideia é de que essa grama ela possa ser utilizada porque as raízes dessa grama elas se desenvolvem de forma axial e transversal. tá? Então, uma grama uma raiz de uma grama ela cria um laço com a outra fazendo com que a, a própria vamos dizer assim o próprio deslizamento ele seja evitado uma outra coisa que é essencial o sistema de drenagem de água pluvial para onde a água da chuva vai escorrer então achar a a a água da chuva ela deve ser deslocada Tá? por um sistema de drenagem sem que ela atinja diretamente o solo gerando aí esse, esse deslizamento
0: lembre-se sempre de acompanhar no site da APAC o boletim de monitoramento de chuva e a previsão do tempo Laura Moneta para o Expressão Livre
1: tudo isso fica ainda mais grave quando percebemos que é um problema recorrente e não um caso isolado
0: exatamente Todos os anos temos casos e mais casos de mortes em enchentes e deslizamentos de terra. Como foi dito por Eduardo Maia, as autoridades têm opções para soluções que estão a seu alcance.
1: E isso pode ir além das autoridades. É importante que nós façamos nosso papel enquanto sociedade e cuidemos do nosso meio ambiente.
0: E agora vamos à entrevista com Fábio Pedrosa em que o apresentador Matheus Melquiades conversou com o um ambientalista sobre por que Recife alaga com tanta facilidade soluções para tal problema, entre outras coisas. Confira.
1: Recebemos hoje Fábio Pedrosa, geólogo e mestre em Geologia Ambiental pela Universidade Federal de Pernambuco e membro do Fórum Pernambucano de Mudanças Climáticas e da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Pernambuco e também pesquisador do Laboratório de Inovação para Mudanças Climáticas e Sustentabilidade da UNICAP. Fábio, muito obrigado por ter vindo, por ter passado um tempinho aqui com a gente para responder essas perguntas. A primeira era, por que Recife é tão
4: propício a alagamentos? Hum. Bom, muito obrigado aí pelo convite, parabéns aí pela pauta, né? Umas questões muito importantes aqui para a nossa população. Bom, temos algumas questões naturais, alguns aspectos naturais da nossa cidade e também tem questões a ver com o modo de ocupação da cidade. Né? A cidade do Recife, boa parte da nossa cidade, ela é muito baixa, né? ela ocupa uma área muito plana, né? é a parte central do Recife, a área do centro expandido. Por exemplo, se nós saímos aqui em linha reta, para pessoas que estão nos escutando agora, se nós saímos em linha reta aqui do Porto do Recife, e a gente vai até ali a ponte da Caxangá, no rio Capibaribe, quase em Camaragibe, é uma área de mais de 10 quilômetros de, de extensão, e a altitude não passa de 10 metros. Então, a altitude média do Recife é de 4 metros, nós somos realmente uma cidade muito baixa, praticamente o nível do mar. Muitos lugares estão, inclusive, abaixo do nível da maré mais alta, isso é muito importante aqui nesse nosso no, no debate, por exemplo, o bairro de Afogados, por exemplo, que é um bairro que tem problemas crônicos de alagamento, nem precisa estar chovendo muito lá para que os canais transbordem por conta das marés. Nós temos áreas lá cuja cota é em torno de 0, 0,5 metro. E, quanto isso, nós temos marés aqui no litoral de Pernambuco que chegam a quase 3 metros de altura. Então, há uma condição natural do Recife que favorece isso. E para além disso, o modo de ocupação da cidade. Sem dúvida, Recife foi uma cidade, é uma cidade que cresceu excessivamente às custas de aterros e hoje nós estamos pagando em um, uma conta, vamos chamar assim, né, por conta de tantos aterros que nós fizemos na cidade, que ao destruir e ao aterrar os muitos mangues que nós tínhamos no passado na cidade, aqueles mangues eles perderam a sua função natural de absorver Excedente de águas. Eu gosto de fazer sempre essa analogia para quem nos acompanha. Os manguezais eles funcionam como se fossem grandes esponjas naturais. Né? Então eles absorvem excedentes de águas, das chuvas, dos rios e das marés mais altas. E nós praticamente aterramos quase todos os mangues da área central do Recife.
1: E falando em políticas públicas, é, qual seria a medidas possíveis e cabíveis para diminuir a
4: intensidade dos alagamentos? nós em primeiro lugar é, aplicarmos as políticas já disponíveis já existentes né? nós temos políticas nacionais como a política nacional de enfrentamento das mudanças climáticas política nacional de proteção e defesa civil e observar o plano diretor da cidade né? então nós temos legislações aí que existem mas talvez não sejam bem observadas para além disso é muito importante numa cidade como Recife com as suas características de muita ocupação indevida e, enfim, por exemplo, as margens de custos d'água, que o controle urbano da cidade ele precisa ser mais efetivo. Nós temos um controle urbano no Recife que deixa muito a desejar. Então, as políticas existem, políticas nacionais, políticas estaduais. Temos um plano diretor, é preciso que realmente que elas sejam efetivamente aplicadas. Um estudo está sendo feito para saber
1: como ficar as práticas de Recife daqui a três, quatro décadas. E a previsão é que, em algum momento, o litoral recifense fique submerso com o avanço das, das águas. É verdade isso? E se sim, essa previsão ela se dá mais pela ação do homem ou é simplesmente um processo natural?
4: Excelente questão, muito boa questão. Ambas as questões, ambas as coisas. É... Nós estamos vendo em curso, está em curso, né, um, a questão da mudança climática, né, as, as evidências já são muito fortes, né, a questão dos eventos extremos, etc. Então, uma das consequências da mudança climática, uma delas, vem a ser o aquecimento global, que provoca, por exemplo, uma lenta elevação do nível do mar. Ora, como falamos há pouco, nós temos uma área plana no Recife muito baixa, se né, tem aqui alguns bairros como afogados, por exemplo poderia citar outros, cuja altitude do bairro é inferior à altitude das marés maiores, praticamente ao nível do mar, portanto. O nível do mar está lentamente subindo. Para além disso, nós, pela forma como ocupamos a cidade, nós fomos suprimindo ou destruindo aquelas, aqueles ecossistemas, por exemplo, os manguezais, que poderia estar nos ajudando agora a enfrentar esse cenário de aquecimento e de elevação do nível do mar. Então, sim, já existem cenários, existem estudos que apontam que, é, mesmo que uma pequena elevação de, por exemplo, até 50 centímetros nas próximas décadas, já existem cenários que mostram muitas áreas centrais do Recife completamente alagadas, daqui a 30, 40 anos. Portanto, o cenário que nós temos para a nossa cidade, em meados do século XXI, né, para a década de 50 do século XXI, é um cenário que realmente merece toda a atenção do poder público e toda a atenção dos formadores de opinião e da sociedade. O IPCC, e eu peço licença aqui para introduzir esse tema é pertinente aqui, o IPCC é uma sigla em inglês, que significa o Painel Intergovernamental para a Mudança Climática. É muito importante que toda a população se familiarize com essa sigla, IPCC. Ele nos coloca, a cidade do Recife, como uma das 20 cidades do mundo mais vulneráveis à questão da mudança climática, entre outras questões pela questão dos inundações e alagamentos. Então a parte expressiva da área central do Recife sim, daqui a 30, 40 anos terá gravíssimos problemas de alagamento, muito mais crônicos do que os de hoje, em função dos problemas que nós já temos hoje e em função do gradual da gradual elevação do nível do mar.
1: é. Quando a gente fala na poluição, nem só da praia, mas também do, do mangue, né? Traz outros problemas que não... A elevação, por exemplo, os ataques de tubarão também podem ser contabilizados na poluição dos mangues, que é onde, teoricamente, os tubarões iriam para se alimentar. Mas, como os mangues estão desequilibrados, os tubarões vão para a praia, gerando mais ataques. Esse é só mais um exemplo, mas... Gostaria que você falasse de outros, outros exemplos que geram pelos mangues e as praias estarem poluídas no nosso dia a dia?
4: Bom... Você citou muito bem aí Uma, uma das causas relacionadas aí, A maior incidência dos incidentes com tubarões Aqui na nossa costa Tem a ver com o lixo né? O lixo orgânico aqui nos nossos estuários Mas a gente pode colocar, por exemplo né? Entre outras coisas Nós descartamos né, Indevidamente nos nossos córregos Riachos, canais, etc é, Muito lixo Por exemplo, plástico né? Descartamos indevidamente né? Talvez até criminosamente muito lixo plástico, muito material sólido, né que é descartado nesses córregos e canais. Eles, portanto, vão contribuir para assorear esses canais, contribuir para entulhar esses canais, esses córregos e esses córregos, enfim por diante. Ou seja, diminuindo ainda mais a capacidade de escoamento desses canais, a capacidade de drenagem que nós temos na cidade. Ou seja, a própria questão dos resíduos sólidos, é interessante colocar isso, né? estamos falando de questões ambientais né, da nossa cidade, então esses temas conversam entre si, eles se conectam, eles têm relação. Ou seja, o descarte indevido de resíduos nos nossos cursos d'água, entre outros problemas, inclusive, de saúde pública, também contribui para os gravíssimos problemas de alagamento, de inundações que nós temos, principalmente na área plana da cidade. Um dos exemplos, mais contundente que nós temos é, por exemplo, o canal do Vasco da Gama, ali na zona norte do Recife. Aquele canal, de fato, que ele, é, leva as suas águas para a bacia do rio Bibiribe. É um canal que, enfim, é, às vezes você mal percebe que ali tem um curso d'água, tamanha quantidade de lixo que fica na superfície do canal. Outro exemplo que eu citaria é o rio Bibiribe, né? ali na divisa entre Recife e Olinda, que também, às vezes, nós passamos ali... E mal conseguimos perceber que há um rio ali, tamanha quantidade de lixo, de resíduo, que fica na sua superfície.
1: É, Fábio, e tendo de vista toda essa problemática que vem além dos alagamentos constantes, qual a importância do governo de agir agora, de tomar medidas hoje? E o que deve ser feito através de políticas públicas para evitar que isso se agrave cada vez mais?
4: Nós temos, é importante que a sociedade, que a população, e aí por isso que é importante o papel dos meios de comunicação social, que a população entenda é, o conceito, por exemplo, tem uma maior percepção de risco, ou seja, entender que nós moramos realmente numa área metropolitana, numa cidade que tem múltiplos riscos, múltiplas vulnerabilidades, então precisamos cobrar e exigir dos poderes públicos em todas as suas instâncias municipal, estadual e federal, os municípios também têm que conversar entre si às vezes tem problemas, quando pensamos por exemplo, numa bacia hidrográfica ela extrapola limites do município né? então a questão de drenagem, por exemplo né? eu posso estar resolvendo a questão aqui no meu município, uma bacia hidrográfica está extrapolando os limites do município, então são questões que tem que ser articuladas em nível, né, enfim metropolitano, para que tenhamos soluções mais eficazes. E, sobretudo, termos uma cultura de prevenção, de ações preventivas o ano inteiro. Então, essas ações têm que ser é, realizadas o ano todo e disseminarmos uma cultura de prevenção, ainda agimos muito de forma reativa. Isso é uma questão muito cultural do, nossa, né? muito forte na nossa cultura. Reagimos de maneira corretiva é, a alguma situação, a algum desastre, né? Quando o mais correto, sensato e razoável seria agirmos de forma sistemática, articulada, contínua e preventiva. Certo. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço. Muito obrigado.
0: Interessante entender o papel da natureza nessas situações. É mais uma amostra do porquê devemos cuidar dela, além de entender a realidade em que nos encontramos.
1: Outra coisa que precisa ser mais discutida, as ciências e as políticas públicas precisam dar lado a lado, porque através desses estudos é possível entender o futuro da nossa sociedade e as melhores medidas a serem tomadas.
0: Você vai conferir agora o quadro Dialogando com o advogado, cientista político e professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra da Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Ele faz a correlação entre o meio ambiente e os direitos humanos.
2: Dialogando.
5: A questão do meio ambiente, dentro do direito internacional, como também no direito constitucional, ganha força à medida em que a ONU promoveu um painel climático que monitora o efeito é, do aquecimento global. Portanto, medidas internacionais e a própria consciência é, dos países acerca do meio ambiente e de sua defesa, inclusive como sujeito de direito cria força no mundo. Existe na própria ONU um painel chamado é, Harmonia e Natureza, onde é possível encontrar toda a legislação dos países signatários é, do que no futuro será um tratado sobre os direitos da natureza no âmbito global. Sem falar que o Brasil tem legislação especial que trata da questão ambiental. Portanto, o tema do meio ambiente é um tema sensível à sociedade por conta dos efeitos que ela tem né, diante das calamidades climáticas, mas ao mesmo tempo há uma negligência por parte do Estado, dos Estados-nação, em relação a efetivas medidas que possam é, diminuir é, ou mesmo mitigar os efeitos é, devastadores do tipo de produção é, e do de, tipo de economia que nós praticamos no mundo. Portanto, é super importante que possamos rever a forma como lidamos com a natureza e aprender com os povos originários, que entendem a natureza como parte da sua condição de vida, do seu bem viver.
1: Um exemplo importante do que o Manuel falou é a COP, a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, que conta majoritariamente com a presença de políticos, o que acaba mudando os holofotes das mudanças climáticas para os interesses econômicos dos países.
0: Essa já é uma crítica recorrente de estudiosos da área, que pedem por maior presença de cientistas e especialistas nas reuniões, já que cada reunião que passa temos menos tempo para lidar com o problema de mudanças climáticas. E agora, o quadro Beabá da Mídia com a jornalista, professora e educomunicadora Andréa Trigueiro. É hora de conversar sobre educação midiática.
1: André,
2: obrigado por ter vindo, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto.
0: André, eu queria começar com uma pergunta: por que a mídia, nas coberturas, sempre trata desastres relacionados ao meio ambiente como culpa da natureza e não da inércia dos órgãos públicos responsáveis?
2: É muito interessante a tua pergunta, né? realmente a gente vê nas manchetes chuvas causam mortes, né? alagamentos causam transtornos, quando na verdade é isso aí, não é? a falta de políticas públicas, sejam elas municipais, estaduais, federais, é que ocasiona o tanto de transtorno que a gente vive. Se você pensar, por exemplo, que Israel é um lugar seco, e que em função de políticas públicas criou-se projetos de levar água para regiões secas e de lá extraiu-se uma série de verde, petrolina tem regiões secas e em função de políticas públicas levou-se irrigação e hoje a gente tem uva, manga, morangos outras frutas, é fácil pensar que dessa mesma forma seria possível também que nós criássemos estratégias para evitar que as mudanças climáticas afetassem a vida da gente da maneira como afeta. Então, políticas públicas, por exemplo, é, nos morros, para que não haja tanto deslizamento, já existiu isso aqui no Recife. Não é? A gente teve um prefeito chamado João Paulo, que conseguiu zerar a quantidade de mortos nos morros do Recife, na Zona Norte, durante as chuvas. Foi um programa chamado Programa Guarda-Chuva, que envolvia diversas secretarias, desde a Secretaria de Educação, para trabalhar os aspectos educativos, até secretarias de mobilidade e outras que cuidavam às vezes é, de relocar as pessoas para lugares mais seguros e etc. E a gente conseguiu zerar o número de mortes. Veja, foi um ganho absurdo. Então é possível, né? Recife não favorece muito. Né? Os estudiosos mostram. A gente está abaixo do nível do mar. A gente foi uma cidade construída, plantada no mangue a gente tem muita área úmida na nossa cidade e, ainda assim, a gente corta o mangue com a via mangue, com a avenida uhum. que ainda devastou um pedaço daquela vegetação. Então, a gente faz tudo errado. Mas seria possível, sim, que os órgãos públicos, os governos, né, o legislativo, o executivo, se juntassem para propor políticas públicas de... Convivência em harmonia com a natureza, de modo que no momento de enchente, de chuva, de deslizamento, as pessoas não fossem penalizadas. Se a gente conseguisse fazer com que os nossos representantes políticos né, cumprissem o seu papel, o seu dever de propor essas políticas, o direito ao meio ambiente limpo e saudável, como vocês estão falando, seria acessível para todas as pessoas. E mais, por que é que essas mudanças climáticas elas geram tantos transtornos para os moradores das periferias, das áreas mais pobres, mas as áreas nobres sofrem bem menos com esses impactos. Né? A gente não vê um prédio deslizando, caindo no chão, em apipucos, em casa forte. A gente gostaria que essa segurança... que essa cidade limpa, organizada, com um ambiente saudável, fosse para todos os bairros. Mas, infelizmente, existe uma coisa chamada racismo ambiental. E esse racismo ambiental ele afeta principalmente os moradores das áreas mais carentes. Por isso que os deslizamentos são nos morros da Zona Norte, os alagamentos são sempre nos mesmos lugares. Falta para a própria imprensa, na hora de fazer a cobertura dessas matérias, ao invés de culpar a natureza, responsabilizar quem é de direito, que no caso são os gestores, sejam eles os legisladores ou os prefeitos, governadores e presidência da república. A gente precisa, enquanto imprensa, cobrar dos políticos, dos gestores públicos, o seu papel de garantir a vida das pessoas, inclusive num ambiente limpo e saudável. André, pode-se dizer
1: que a mídia fala mais em desastre do que em prevenções e soluções quando se trata de acidentes climáticos?
2: Pode-se dizer sim. Basta a gente ler os jornais, né? ver as, os telejornais, ouvir a rádio e a gente vai ver que pouco se fala em prevenção. E se fala depois que o desastre já acontece. Mas ainda assim é muito pouco. A gente, infelizmente, é uma mídia alarmista que está sempre em busca da matéria, da manchete, da capa, daquela imagem... É desagradável às vezes, mas que impacta. E muito menos em busca do preventivo, do educativo, do trabalhar a educação, né? de trabalhar medidas que façam com que, por exemplo, a gente não jogue o lixo no canal, a gente separe o nosso lixo orgânico do não orgânico. Faltam pautas que façam com que as pessoas... Não precisem chegar a esse extremo de estarem morando em lugares tão inseguros sem o um mínimo de cuidado, né? plantando na barreira, encharcando a barreira, tirando o plástico, né? que é aquele plástico preto que segura um pouco ali a terra quando chove. Então a gente, infelizmente, fala menos de prevenção e fala mais dos desastres quando a gente deveria falar de prevenção, porque o papel da mídia é exatamente isso, jogar luz sobre temas que não estão sendo falados de interesse público com o objetivo de desenvolver aquela sociedade. Se a gente não faz a prevenção, não fala no educativo, na hora em que o acidente acontece, é muito pouco o papel da gente no sentido de contribuir. O que a gente vai fazer é noticiar. E é o tipo da notícia que não interessa para a gente, nem né? interessa talvez para quem está vendendo jornal. Mas para a gente que é jornalista, que está produzindo esses conteúdos, não é o tipo de informação que a gente gosta de dar. Então a gente precisa também propor pautas que tratem da prevenção, da educação, da forma de convivência, seja com o semiárido, seja com as áreas alagadas, seja com as chuvas cada vez mais fortes que a gente vai ter, né? segundo os ambientalistas, a gente precisa trabalhar a educação e a prevenção, sim.
0: As chuvas em excesso são consequência das mudanças climáticas, mudanças essas causadas por vários motivos. Um desses motivos é a prática excessiva do agronegócio, que tem certa influência na mídia. Você poderia falar sobre como isso influencia negativamente para nós, enquanto mídia e sociedade?
2: Olha, os interesses econômicos e políticos, infelizmente, sempre pautaram a mídia tradicional. A mídia comercial vive do lucro, vive dos anunciantes, dos seus patrocinadores... Então, infelizmente, o agronegócio é muito patrocinador da nossa mídia. A gente vai ter um comportamento diferente na mídia independente, na mídia comunitária, na mídia educativa, que não tem essa necessidade de ter muita audiência e de ter muito lucro. Nessas outras mídias, o objetivo é o objetivo essencial do jornalismo. Trabalhar temas de interesse público, trabalhar os temas que são ligados à, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está no Código de Ética dos Jornalistas, trabalhar esses temas sem essa preocupação do clique, da audiência e etc. O agronegócio, assim como a indústria alimentícia, assim como a indústria farmacêutica, tem os seus interesses econômicos e influenciam muito a mídia e, consequentemente, nós que somos consumidores. Não é à toa que muitas vezes a gente prefere uma comida enlatada, cheia de conservantes, aromatizantes e etc., do que uma comida saudável plantada no quintal, da, na horta do nosso quintal e etc. Então, as indústrias, de um modo geral, elas acabam pautando o nosso comportamento, o que a gente vai consumir, o que a gente prefere, o que a gente gosta. E aí, quando a gente está falando de agronegócio, os interesses do agronegócio não é cuidar do meio ambiente, não é a toa que se é, ocupa hectares e hectares com gado para corte, e isso é péssimo para o meio ambiente, quando a gente podia estar tá produzindo outras plantas, árvores frutíferas, aqui mesmo na zona da mata de Pernambuco, a gente vai ter uma monocultura de cana-de-açúcar que está presente em vários, vários hectares, quando a gente podia também diversificar o plantio, né? a gente tem queimadas para poder replantar o milho, então a gente tem práticas muito predatórias né? da indústria é, do agronegócio. Essa indústria, além de danificar o meio ambiente pelas suas práticas, ela ainda danifica o meio ambiente porque ela cria pessoas, influencia pessoas que têm preferências por esses produtos. Né? A gente come muita carne, a gente compra consome, é, e consome produtos não naturais, industrializados, alimento que vem em caixinha, em latinha, quando na verdade a gente deveria estar consumindo os alimentos vivos, em natura, né? as plantas, os vegetais, os... os as frutas e etc o agronegócio, assim como a indústria alimentícia como um todo, acaba em busca dos seus próprios interesses, danificando ainda mais a saúde né, física e emocional das pessoas e a economia do país e principalmente danificando o meio ambiente que já está depredado por N motivos, além do agronegócio emissão de gases poluentes você tem a temperatura da terra aumentando, as geleiras derretendo, o nível do mar subindo. Quer dizer, Recife está num lugar onde daqui a algumas décadas o nível do mar vai ser ainda maior, vai, vai crescer ainda mais. E aí a tendência é, não tem outra, não tem para onde escoar essa água. É se, é, é se alagar, né? ficar mais alagado ainda. Então, o agronegócio... Não é massa, não é pop, não faz bem as pessoas, faz bem para quem negocia com isso, mas em detrimento de toda uma vida em sociedade.
1: André, muito obrigado por ter vindo, pela participação, pela contribuição acima de tudo. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço e parabenizo muito vocês por esse programa, por esse tema e pela forma como vocês estão tratando. Muito obrigada. Tchau, tchau. Agora vamos para o
1: quadro Culturalidades, com Marcelo Dantas. Vamos ver como a cultura trata esse tema. Acompanhe com a gente.
0: Culturalidades:
6: Olá ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje, vamos conversar sobre uma música e um curta-metragem que nos levam para dois caminhos quando falamos em meio ambiente, mas que no final se cruzam. Ó reis do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimentos com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno. Logo de cara, Chico César deixa sua mensagem muito bem negritada na música Reis do Agronegócio. A crítica é para um país, é para um sistema, é para um modelo de negócio chamado Brasil, que massacra a terra, o ar, as águas e também a fauna, a flora e as pessoas. Tudo em busca de um lucro que aparenta nunca ser suficiente. Enquanto isso, a vida e o bioma vão sendo fragmentados. Ou São Chico seva
2: É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista, essa voz da ciência, tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência.
6: Se a primeira dica ficou mais no solo brasileiro, essa é sugestão de agora alça voo, mergulhe mares e caminha nas geleiras. Eu estou falando do curta-metragem Dream, de 2016. No filme, vemos vários animais vivendo e desfrutando da natureza, até que a presença humana põe tudo a perder. E aí começamos a ver uma verdadeira catástrofe. De caça ilegal a vazamento de óleo. As consequências são severas. E os animais que cantam em alegria caem na melancolia, até que não cantam mais.
2: I dream to dream.
0: Em times gone by
2: When hope was high and life worth living. I dreamed that love
6: would never die. Espero que tenham gostado das sugestões. Salve a música, salve o cinema, salve o meu ambiente. A Arte Salva.
0: É muito importante que esse debate esteja presente em várias frentes, principalmente no meio cultural que tem um grande alcance.
1: É realmente legal ver que esse debate pode ser feito de várias formas, porque às vezes se absorve esse tipo de conhecimento sem nem perceber.
0: E para quem quiser mais recomendações... Lixo Extraordinário é um documentário brasileiro que acompanha por dois anos o artista plástico Vicky Muniz no maior aterro sanitário do mundo, mostrando o problema com o lixo na sociedade moderna e como a arte pode mudar vidas. E para
1: quem busca uma opção para ver com a família, a animação da Pixar, o Wally, mostra um futuro distópico, onde o planeta Terra não tem mais condições de ser habitado, mostrando as consequências extremas de uma má gestão ambiental.
0: O Expressão Livre de hoje chegou ao fim Ouvintes e internautas
1: Este programa é uma produção dos estudantes Do curso de jornalismo da Universidade Católica De Pernambuco com a parceria Da Dh Escola de Educomunicação e Direitos Humanos
0: O Expressão Livre DH de hoje Teve a apresentação de Laura Moneta E Matheus Melquíades Produção e redes sociais de Laura Lai Edição de Lucas Mateus, Trabalhos técnicos De Marcos Gordinho Monitoria de Letícia Lima Estágio Docência de Luísa Furmo. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro.
1: Aproveita e segue a gente no Instagram, ExpressãoLivreDH.
0: Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo.
1: Obrigado pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio.
0: Tchau, tchau. Até mais.